0: tu mówi Pism, a ja nazywam się Tomasz Zając, jestem analitykiem do spraw Unii Europejskiej w naszym instytucie i witam Państwa w Fokusie, naszym cotygodniowym formacie, w którym rozmawiamy z analitykami i analityczkami naszego instytutu o jakimś jednym wybranym temacie. Dzisiaj mam dla Państwa przedświąteczny prezent, ponieważ w cenie jednego Fokusa dostają Państwo rozmowę z aż dwójką analityków. Dzisiaj będziemy rozmawiali o dezinformacji, o dezinformacji, jakiej ofiarą pada Unia Europejska, ale też Indie, i co z tym możemy zrobić, być może razem, a będę o tym rozmawiał z Agnieszką Legutską, naszą specjalistką do spraw rosyjskich. Cześć Agnieszko.
1: Cześć Tomku i witam Państwa.
0: Oraz Patrykiem Kuglem, naszym specjalistą do spraw Azji Południowej ze szczególnym uwzględnieniem Indii. Cześć Patryku. Cześć. Agnieszko i Patryku, niedawno szef czeskiego kontrwywiadu Michał Kudelka powiedział, że według ich informacji największym takim zagrożeniem dla Czech jest dezinformacja Rosji i Chin. I pomyślałem sobie, że to jest właśnie świetny taki pretekst aktualnościowy, żeby pokazać, że temat jak najbardziej jest na tapecie i jest świadomość, że jest to problem. I chciałbym, żebyście opowiedzieli dzisiaj trochę na ten temat, ponieważ jesteście autorami współautorami razem jeszcze z grupą innych osób, których mam nadzieję, że jeszcze wspomnicie. Na temat właśnie dezinformacji. Patryku, bo wydaje mi się, że ty tutaj jesteś trochę takim ojcem chrzestnym tej całej inicjatywy. Czy możesz nam opowiedzieć trochę, jak doszło do powstania tego raportu? Tak ogólnie nakreślić, co chcieliście w nim zawrzeć?
2: To jest raport. Powstały na podstawie grantu, jaki uzyskaliśmy z Unii Europejskiej. To jest inicjatywa delegatury Unii Europejskiej w Indiach, która finansuje taki projekt EU India Think Tank Twinning Initiative i tutaj Polski Instytut Spraw Międzynarodowych był partnerem razem z Observer Research Foundation. To jeszcze
0: dodam, jeżeli mogę, że właśnie od nas Agnieszka Legutka i Patryk Kugel oraz Filip Bryka, którego niestety dzisiaj z nami nie ma, ale również jest współautorem tego raportu i też po stronie indyjskiej, jak rozumiem.
2: Mówimy o raporcie na temat dezinformacji Rosji i Chin w Unii Europejskiej i w Indiach. To jest rezultat rocznego prawie projektu badawczego, który realizowaliśmy z partnerami indyjskimi z Observer Research Foundation na temat właśnie tutaj zbadania możliwości, świadomości w ogóle zagrożeń tego typu w Indiach i zbadania możliwości współpracy z Unią Europejską w zakresie zwalczania dezinformacji z tych dwóch zagranicznych źródeł. Więc po roku prawie starań i badań prezentujemy raport, gdzie wydaje mi się, że mamy kilka ciekawych propozycji dla Unii Europejskiej i dla samych Indii. Mamy kilka ważnych obserwacji, które pokazują braki też w przygotowaniu takich państw jak Indie na przeciwdziałanie dezinformacji z zagranicy, w ogóle pewnej dopiero rodzącej się tego typu świadomości. Tutaj w tym obszarze Unia Europejska jest dużo bardziej zaawansowanym graczem, który ma już dość wypracowane jakieś własne, różne instrumenty czy prawne, czy administracyjne, czy kwestie takich instytucji, które już ma powołane do zwalczania dezinformacji. I tutaj Indie teoretycznie mogłyby się trochę zainspirować i nauczyć od Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania dezinformacji.
0: To o tym właśnie mam nadzieję, że jeszcze trochę bardziej szczegółowo porozmawiamy. Natomiast no jest to rzecz chyba dosyć pionierska jednak, tak? ponieważ to połączenie może na pierwszy rzut oka nie wydaje się zbyt oczywiste. tak? Unia Europejska, Indie, współpracujmy w dziedzinie dezinformacji. Więc to jest chyba taka konceptualizacja tej kwestii, która nie pojawia się zbyt często.
2: Po pierwsze musimy pamiętać, że relacje indyjsko-unijne w ostatnich pięciu, sześciu latach przeszły ogromną transformację i ogromnie się poprawiły, zacieśniły, wzmocniły. Mamy naprawdę strategiczne partnerstwo w wielu różnych obszarach. Mamy negocjacje układu o wolnym handlu, mamy Radę do Spraw Technologii i Handlu, taką, jaką Unia Europejska ma tylko jeszcze ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy współpracę w wielu obszarach, też w zakresie bezpieczeństwa, ale właśnie, co ciekawe, nie było w tym zakresie współpracy dwustronnej nic na temat dezinformacji, a obie strony uznają to za poważne zagrożenie. Indie i Unia Europejska możemy je określić jako dwie największe demokracje na świecie. Więc społeczeństwa otwarte, gdzie... Ta zdolność do operowania, działania dla ewentualnych zagranicznych agentów, różnych innych źródeł manipulacji informacji, czy w internecie, czy w mediach, czy na uniwersytetach, itd., to pole do działań jest ogromne. Tak? Więc my mamy dwa otwarte społeczeństwa. Bardzo wystawione na tego typu wrogie działania manipulujące informacjami z zewnątrz. No i w związku z tym tu jest ogromny potencjał do zbadania możliwości współpracy. I tak jak mówisz, to jest według mojej wiedzy pierwsze tego typu badanie na temat w ogóle dezinformacji ze strony Chin i Rosji w Indiach. I pierwsze badanie na temat tego, gdzie staramy się jeszcze powiedzmy na początkowym etapie, ale staramy się wskazać te kilka obszarów, co Unia Europejska i Indie mogłyby razem zrobić, żeby wzmocnić odporność i społeczeństwa i państwa na działania te manipulacyjne i dezinformacyjne ze strony zagranicznych aktorów.
0: A jak wspomniałeś o tym, że mamy tu do czynienia z dwoma takimi organizmami, z największą demokracją jako państwo i organizacją międzyrządową, która zrzesza państwa demokratyczne, to czy możesz o tym wspomnieć? bo wiem, że pisałeś niedawno o tym, że Indie prześcignęły niedawno Chiny, jeśli chodzi o liczbę ludności, prawda?
2: Indie to jest w ogóle największe, najludniejsze dzisiaj państwo na świecie, piąta gospodarka świata, bardzo ważny partner handlowy i polityczny Unii Europejskiej. Ale ile się
0: szacuje populacja Indii?
2: Bo mamy ponad 1,4 miliarda, tak? 1 425 milionów mieli w kwietniu, kiedy właśnie przeskoczyli Chiny pod tym względem. No a tutaj nasze problemy z Chinami w ostatnim czasie powodują też wzrost zainteresowania Indiami, jako o tym podobnie myślącym, tak, ten like-minded partner, gdzie chcemy na przykład dywersyfikować, tak? czy zmniejszać ryzyko uzależnienia od gospodarki chińskiej, no to mamy ogromnego partnera w Azji Południowej, który jest bardziej niż szczęśliwy, żeby zastąpić tutaj Chiny jako główny partner i strategiczny, i ekonomiczny dla Unii Europejskiej. Więc tutaj kwestia dezinformacji i tego, żebyśmy rozumieli te pojęcia też podobnie, co nie jest do końca oczywiste, żebyśmy postrzegali świat w jakiś podobny sposób razem z Indiami. No to jest bardzo ważny element też pogłębiania wzajemnego zaufania i współpracy między Unią Europejską a Indiami. Dobrze,
0: to przejdźmy w takim razie teraz do konkretów. Pozwólcie, że zrobimy to w sposób następujący. Ja postaram się może takie kontury narysować, tych test, które są w waszym raporcie i liczę na waszą pomoc, że je pokolorujecie swoją ekspercką wiedzą. I Agnieszko, pierwsze pytanie jest do ciebie, bo chciałbym zacząć od Unii Europejskiej. W raporcie opisujecie szczegółowo, jak Unia radzi sobie z dezinformacją. wypisujecie te wszystkie środki prawne, że DSA będzie wchodziło w życie niedługo, instytucjonalne, kwestie edukacji, jakiejś współpracy międzynarodowej. I piszecie o tym, że jeżeli chodzi o podejście Unii Europejskiej, to że tutaj no jednak dominuje w szczególności po 2014 i jeszcze bardziej po 2022 nastawienie na Rosję. I, I że jest to oczywiście jak najbardziej słuszne podejście, natomiast że jeśli chodzi o zagrożenie ze strony Chin, to że ono było trochę traktowane z mniejszym priorytetem. Także czy możesz Agnieszko opisać jak wyglądają te działania Unii no tak pokrótce i czy właśnie nastąpiła jakaś zmiana w postrzeganiu tych źródeł dezinformacji?
1: Tak. Tak, no Unia Europejska ewoluowała w kontekście walki z dezinformacją i też sama dezinformacja została poszerzona dzisiaj, to co powiedział Patryk, w takim kontekście metodologicznym. Myślę, że już w Unii Europejskiej na poziomie instytucji europejskich wypracowano pewne standardy do tego, żeby przeciwdziałać, w ogóle rozumieć czym jest dezinformacja, którą dzisiaj określają instytucje europejskie mianem FIMI, Foreign Information and Interference, czyli nie tylko sama manipulacja, informacją, przekazem, narracją, ale też właśnie interference, czyli jak za pomocą różnych innych instrumentów mogą zewnętrzni gracze nas tutaj podważać na przykład demokrację w Unii Europejskiej, co tutaj rzeczywiście instytucjonalnie i ewolucyjnie przechodziło od takiego postrzegania Federacji Rosyjskiej, ale też nie w największym zakresie, dlatego że no pierwszy skład EU-stratkomu to było trzy osoby z bardzo tylko budżetem. dodam, że, że
0: ten stratkom, może żeby wyjaśnić też słuchaczom i słuchaczkom, że to jest ta administracyjna jednostka, która zajmuje się właśnie monitorowaniem, klasyfikowaniem i jakimś tam zapobieganiem. zapobieganiem tak, ona jest
1: częścią Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i w 2015 roku zaczęto myśleć w ogóle na temat tego, co robi Rosja w Ukrainie i czy to nie będzie miało przeniesienia na Unię Europejską. Ale potem wydarzyły się takie rzeczy jak Brexit, jak wybory do Parlamentu Europejskiego i bardzo szybko Europejczycy zdali sobie sprawę, że skład osobowy tego unitu był za mały. W związku z czym zwiększono liczbę tych osób. Dzisiaj podzielono na różne sekcje do Bałkanów, do Afryki ma być właśnie projektowany. No i kwestia chińska nawet była wcześniej zauważona. Pojawili się eksperci w tej Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych do spraw Chin tuż przed pandemią. Bo dopiero właśnie pandemia uzmysłowiła Unii Europejskiej, że nie tylko Rosja jest tym graczem głównym, aczkolwiek z z pierwszego raportu do spraw FIMI w 2022 roku. W grudniu wynikało, że Rosja jest odpowiedzialna za 88% tych działań FIMI, a Chińczycy tylko w 17%. No i też wyszło, że trochę współpracują ze sobą. Ale w miarę upływu czasu my obserwujemy i tutaj dobrze, że wspomniałeś Czechy, bo jednym z luk, które żeśmy zobaczyli, to o czym rozmawialiśmy, że Unia Europejska jest świadoma zagrożeń ze strony Rosji, natomiast o tej świadomości zagrożeń ze strony chińskiej dezinformacji jesteśmy podzieleni. To znaczy Europa Środkowa i tutaj możemy wyraźnie podkreślić to, że jest pionierem w badaniach na temat właśnie chińskiej dezinformacji, że te państwa ze sobą współpracują. W Polsce myślę, że to też zaczyna być widoczne, więc mamy taki pas państw, gdzie mamy wiele raportów, wiele danych, naukowe artykuły na ten temat Ale są książki prowadzone. książki reporterskie, prawda? Nawet książki. Napisała. Natomiast potem idziemy dalej na zachód i Wchodzimy już trochę w inne mechanizmy i instrumenty, jakimi posługuje się Rosja, jakimi Chiny. I nadal w wielu państwach europejskich, Europy Zachodniej, Niemcy, Francja, Belgia, Hiszpania, Portugalia, można tutaj wymieniać wszystkich naszych zachodnich partnerów, widzą rosyjską dezinformację, postrzegają jego zagrożenie, jeszcze w związku z tym, co dzieje się w Ukrainie, ale Chiny... Nie badają tak mocno. Mówią, że Chiny to jednak trochę coś jest innego, że to jest jednak bardziej dyplomacja publiczna, że wykorzystują inny mechanizm, tylko że tutaj są wszystkie ukryte takie elementy działań podprogowych i manipulacyjnych Chin, które jeszcze nie są zidentyfikowane w Unii Europejskiej jakby geograficznie wszędzie.
0: Jasne, to super. To ten wątek bardzo bym chciał pociągnąć, bo też w waszym raporcie, i to było dla mnie bardzo interesujące, ewidentnie rozróżniacie, jeśli chodzi o metody dezinformacji pomiędzy właśnie Rosją i Chinami. No i w takim może dużym uproszczeniu wydaje mi się, że ta dezinformacja rosyjska to jest taka dezinformacja w wersji hard, w której mamy prawda, naprawdę takie działania o troli, ale nie tylko. Jakieś takie narracje, zwiększanie polaryzacji i tak dalej. A w przypadku Chin piszecie o tym, że tutaj nie ma do końca takich działań Negatywnych per se, w takim sensie, że właśnie przedstawianie kogoś w negatywnym świetle. Chociaż też tam, jeśli chodzi o, o Indie, wydaje mi się, że to się pojawia. Natomiast, że oni bardziej starają się po prostu bardzo duży nacisk kłaść na to, żeby pokazywać swój kraj jako kraj, który jest modelowym, który jest jakby dobrym punktem odniesienia. Czy możecie właśnie więcej powiedzieć o tej różnicy?
1: Kiedy mamy różne sposoby działania Rosji i Chin, to musimy podkreślić to, że one się uczą od siebie, te państwa. I wcześniej Chiny, mam wrażenie, że uczyły się od Rosji, a teraz. Rosja pewne rzeczy powiela chińskie, jeżeli chodzi chociażby o pandemię COVID-19. Ale co jest istotne z tego punktu widzenia, to to, że Chiny działają trochę inaczej, ale Rosja kiedyś też tak działała. To znaczy ona rozróżniała geograficznie swoje ataki, kampanii dezinformacyjnych w Ukrainie i potem w Polsce, gdzie ta świadomość rzeczywiście była większa. Ale jak już się jechało dalej, to, to Rosja była jakimś jednym z... Takich państw, które na tym świecie są jednym z pretendujących do bycia państwem równoważącym wpływy amerykańskie. I przez bardzo długi czas było tak, że Rosja była takim właśnie Bardziej prowadziła dyplomację publiczną na zachodzie, a tę dezinformację ograniczała do regionu naszego. I dlatego może też była większa świadomość i stąd na przykład szefową IUS Strat komunijnego jest Martyna Wildziukiewicz, Polka. Gdzie nadawała też ton temu, w jaki sposób badać rosyjską dezinformację. Więc teraz to rozróżnienie na Chiny i Rosję, czyli Chiny, dezinformacja, czy też manipulacje. inaczej mówiąc, mówienie dobrze o Chinach w Unii Europejskiej. W niektórych państwach jeszcze się sprawdza, ale to nie znaczy, bo my też obserwujemy ewolucję pewnych procesów, że to za chwilę nie będzie takie hard... Dezinformacja, jak Zacznę używać przypadku... tych samych metod.
0: To, to bardzo ciekawe że rzeczywiście, że mówisz, że te dwa państwa się od siebie uczą. A, a Patryku, czy możesz nam powiedzieć w takim razie właśnie też może trochę więcej o tym stylu dezinformacji chińskiej. Też wydaje mi się i też w raporcie o tym piszecie, że jednak no, ta świadomość się zwiększa, że te instytuty konfucjusza, które są postrzegane wydaje mi się właśnie jako takie miejsce siania propagandy trochę prochińskiej, że po prostu są zakazywane. W, jest cała taka linika, gdzie wymieniacie rok po roku, jak każde kolejne państwo zakazywało funkcjonowania tego instytutu tam. Także Patryku, jak to wygląda w szczegółach?
2: Czy po pierwsze taki poważny problem, jaki mieliśmy w ramach tego projektu polegał na tym, że nasi indyjscy partnerzy w ogóle nie bardzo ich interesowało, żeby badać w ogóle Rosję w kontekście działań dezinformacyjnych. Tak? Generalnie odmówili mniej więcej postrzegania polityki Rosji w Kontekście dezinformacji i skupili się wyłącznie na działaniach chińskich. Tak? W związku z tym to jest ta pierwsza potężna, podstawowa różnica między Unią Europejską a, a Indiami. Tak? Tam nie postrzega się działań rosyjskich jako dezinformacyjnych, natomiast Chińczycy wszystko, co robią, to jest już dzisiaj postrzegane w kontekście ich dezinformacji. I te I działania im manipulacji, i manipulacji tak. prawda? Jakby, I też jakby widać inny trochę też cel działań chińskich. Tak? To, to znaczy z badań naszych wynika, że Chiny koncentrują się głównie to czy znaczy, to jest dość, dość podobne, tak? Jakby chcą pokazać po prostu się, Chińską Republikę Ludową, jako... Państwo potężniejsze od Indii w każdym wymiarze, jako bardziej funkcjonalne, bardziej efektywne, silniejsze militarnie, silniejsze gospodarczo, tak? I z drugiej strony to się wiąże z tym, żeby Indie pokazywać w negatywnym świetle, tak? że ta demokracja to jest wadliwa, a w ogóle to jest nieefektywne, że to państwo się zaraz rozpadnie, że ich armia w ogóle jest źle wyposażona, źle. Wy... No, generalnie są takie przeświadczenie takie defetyzmu, prawda? Jakby w społeczeństwie indyjskim stworzyć, że jakakolwiek. Konfrontacja i rywalizacja z Chinami generalnie nie ma sensu, że Chiny mają też lepszy model polityczny, bardziej sprawny, tak, to one wydobyły z biedy, z ubóstwa skrajnego setki milionów ludzi, dużo lepiej im to idzie niż, niż Indiom i generalnie Indie powinny zaakceptować taką pozycję słabszego, mniejszego partnera. I nie występować prawda, przeciwko Chinom w polityce zagranicznej, w swoich relacjach zewnętrznych chociażby właśnie nie powinny zbliżać się za bardzo do Stanów Zjednoczonych czy do Unii Europejskiej. Więc ta chińska działalność jest postrzegana jako poważne zagrożenie dla Indii i stąd jest ta reakcja indyjskich władz, tylko znowu to jest pewna różnica z Unią Europejską. Te działania indyjskie wydają się takie bardzo ad hoc, tak? Tam nie ma jeszcze systemu, nie ma jakichś instytucji powołanych do tego. To jest No takie... właśnie,
0: to, to Patryku, jeżeli mogę to dopytać, ponieważ wymieniliśmy kilka przykładowych instytucji Unii Europejskiej, które radzą sobie z dezinformacją. I nie, nie wiem, Agnieszko, czy Ty byś się zgodziła z taką tezą, że my jednak jakąś, jakoś te lekcje odrobiliśmy, tak? To znaczy od 2014 roku rzeczywiście jest tak, że świat wiadomość wśród elit politycznych, jakaś odpowiedź na takim poziomie administracyjnym, stworzenie jakby odpowiednich instytucji w tej kwestii i jakieś po prostu konkretne działania, że oczywiście, że mogło być zawsze większe, szerzej zakrojone, ale że zdarzyły się, tak? W sensie, że nie, nie wiem, czy masz takie właśnie poczucie, że rzeczywiście odrobiliśmy lekcję czy tam rzeczywiście jest dużo do, do zrobienia jeszcze.
1: Odrabiamy lekcje. Odrabiamy lekcje. I... Czasem mam wrażenie, a w szczególności w rozumieniu Rosji i Chin, to, że jest takie poczucie, że byliśmy przygotowani na wojnę informacyjną, a wybuchła nam wojna konwencjonalna. I wiele prac było poświęconych i wojnie hybrydowej, i działaniom hybrydowym, i dezinformacji per se. I rzeczywiście była ta świadomość, natomiast nie zauważano, że za tym wszystkim Rosjanie też przygotowują się do dużej konfrontacji. Podsumowanie naszych badań jest takie, że w Unii Europejskiej widzimy bardziej niedźwiedzia, nie smoka, a w Indiach widzą tylko smoka bo nie chcą dostrzec niedźwiedzia i to też trzeba powiedzieć, że w Indiach ta narracja rosyjska się jakby sprzedaje bardzo dobrze i to w ogóle nie jest postrzegane jako ani propaganda, ani manipulacja. I często no, myśmy też mieli taki problem, że po prostu chcieliśmy im włożyć w ich zdania nasze postrzegania, ale to zupełnie działało, wychodziło tak. co innego. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to rzeczywiście chociażby, no nie wiem, strona internetowa EU czyli EU versus Dezynfo, publikuje dzienne raporty z dezinformacji rosyjskiej. Bardzo brakuje dezinformacji chińskiej też tam, to znaczy analizowania tego. A drugi jeszcze element, no to jest fact-checking. Niestety fact-checking, znaczy stety i nie, niestety, dlatego, że dużo powstało różnych organizacji pozarządowych i w Polsce, Polsce i w państwach Unii Europejskiej, które na tym poziomie takim, byśmy powiedzieli, lokalnym bądź też w ogóle społecznym analizują te problemy, o których rozmawiamy. Czyli z jednej strony na tym poziomie Unii Europejskiej są niektóre instytucje i think tanki również ze współpracy z NATO, ale też na poziomie poszczególnych państw. Natomiast ogólna taka konstatacja jest taka, że fact-checking mało się sprawdza wobec całego społeczeństwa. Tylko część Europejczyków i Polaków też tutaj trzeba dołożyć, no sprawdza, czy dana informacja jest prawdziwa, zmanipulowana, czy nie. To, to jest kilka procent społeczeństwa, które tak aktywnie próbuje szukać źródeł, nie tylko scrollować Facebooka i patrzeć, co się dzieje akurat w komórce, ale to, co nam wychodzi, to, co w Unii Europejskiej wychodzi, to nie tylko właśnie monitorowanie, sprawdzanie, co robią różne państwa, bądź nawet aktorzy wewnętrzni, ale krytyczne myślenie. Tutaj kwestia edukacji, budowanie takiego pięknego słowa, które jest odmieniane przez wszystkie przypadki w, w Unii Europejskiej, czy resilience. W Polsce mówi się o tym, że to jest odporność, ale tak naprawdę w języku angielskim to ma trochę dodatkowe jeszcze elementy aktywności, bo tak jakby odporność to wydaje się, że to jest tylko taka obrona, a tak naprawdę resilience to też jest taka aktywna obrona, która powoduje, że nie tylko właśnie edukacja, ale także działanie działania konkretne, czyli na przykład sankcjonowanie osób, które dopuszczają się dezinformacji. To się stało w przypadku Federacji Rosyjskiej, Sołowiowa, słynnego propagandysty i obciążanie tych osób również dodatkowymi obciążeniami z tytułu ich działalności dezinformacyjnej. To
0: też tylko a propos edukacji dodam, że właśnie przywołany przeze mnie Michał Kudelka, czyli szef czeskiego kontrwywiadu, też taką konstatację tutaj podsunął, że jego zdaniem długofalowo, no tylko wyedukowane społeczeństwo to jest broń przeciwko dezinformacji.
1: I żeby potwierdzić tę tezę, w najmniejszym stopniu Finowie są narażeni na dezinformację, bo już w szkołach podstawowych uczy się ich przede wszystkim krytycznego myślenia, a poza tym jest to społeczeństwo jedno z najbardziej czytających społeczeństw, więc to z jednej strony są i działania jakby państwowe, ale też chyba kultury pewnej obycia z informacją.
0: Ale bardzo mnie cieszę, że to tak właśnie kompaktowo, Agnieszko, opisałaś, że widać jak dużo się dzieje i że jesteśmy już na takim etapie, że się zastanawiamy, że to zrobiliśmy, zadziałało umiarkowanie może zróbmy to, żeby zadziałało bardziej. I teraz w kontraście do tego właśnie, Patryku, ciebie chciałem zapytać, bo mam takie poczucie, że z tego raportu troszkę jednak widać no trochę przepaść tak, dzielącą Indię i Unię Europejską. Także my jesteśmy na etapie zastanawiania się, testowania różnych mechanizmów. Jedne działają lepiej, drugie gorzej. A w przypadku Indii no chyba jest trochę gorzej. I teraz piszecie w raporcie, że tak jak może w Europie, w Unii Europejskiej właśnie 2014-2022 rok to był, to był ten moment, który otworzył trochę ludziom oczy na to, w jakim jest Rosja i jakie ma cele i zaczęli uważać na to, to tak, jeżeli mogę sobie pozwolić na taką analogię, to czymś podobnym dla Indii były wydarzenia w 2017 roku w Doklam i w 2020 w Galwan. Czy możesz opowiedzieć troszkę więcej, co się wtedy wydarzyło i dlaczego to był taki ważny moment?
2: To były starcia na granicy. Tak? Ten pierwszy Doklam to jest granica Indii i Butanu i Chin w Himalajach. I tam doszło do konfrontacji taki, no, Chińczycy próbowali trochę przesunąć granicę, poprowadzić tam jakąś drogę i Hindusi starali się temu zapobiec. I to jeszcze był taki pierwszy poważny kryzys chińsko-indyjski. Natomiast w 2020 roku to już doszło do rękoczynu, tak? Jakby zginęło wtedy ponad prawdopodobnie około 20 żołnierzy indyjskich i nieznana liczba żołnierzy chińskich w takiej walce wręcz, bo zgodnie z postanowieniami dwustronnymi tam na tej spornej granicy żołnierze nie mogą nosić broni, więc oni się okładowali padali po prostu patykami, jakimiś maczugami, cokolwiek znaleźli pod ręką tak? i zrzucali się po prostu ze skarpy. Sumie, z... Czyli
0: to naprawdę były rękoczyny, bo to myślałem, był rękoczyny. że to takie przejrzyczenie lekkie, ale to naprawdę były rękoczyny. Dokładnie, prostu,
2: to tak nie było jest. strzelanie, prawda, to było to w walce wręcz załatwić kilkudziesięciu ludzi. No, to były najpoważniejsze straty w ogóle armii indyjskiej ze strony chińskiej od 40 kilku lat. W związku z tym to wywołało poważny szok w Indiach i poważnie... No, wpłynęło na politykę zagraniczną Indii, na postrzeganie Chin, które od tego momentu już definitywnie zostały uznane za główne zagrożenie bezpieczeństwa dla Indii. I dlatego też to był ten moment, kiedy wszystkie działania Chin w sferze informacji, kultury czy jakiejś sztuki czy tak dalej zaczęły być prześwietlane pod kątem no, negatywnych, złych intencji chińskich. Tak? Dlatego zaczęto przyglądać się działaniom informacyjnym, czy działaniom też w internecie, tak? I dlatego w odpowiedzi na ten, na ten kryzys w 2020 roku, chociażby Indie podjęły te kilka takich działań administracyjnych, czy prawnych. Między innymi zakazano ponad 200 różnych aplikacji chińskich, w tym no. TikToka.
0: No właśnie, jeżeli mogę, pamiętam, że to też w tym raporcie to jest taka bardzo ciekawa myśl, że piszecie o tym, że próba wpływu przez Chiny na inne państwa dokonywała się głównie w ramach tej inicjatywy Pasa i Szlaku, czyli pożyczek na infrastrukturę. A w przypadku Indii było inaczej i tutaj ten wpływ się dokona właśnie poprzez taką bardzo intensywne inwestycję właśnie w kwestie takie software'owe i z tego co pamiętam też piszecie, że ten wpływ jest, chociaż to były bardzo duże środki, to był jest nieproporcjonalnie duży w porównaniu do tych pieniędzy, bo tam ponad 50% chyba, tak, tych aplikacji używanych przez Indusów należy właśnie do chińskich firm, tak?
2: No tak było do 2020 roku, tak? I później ta zdecydowana odpowiedź rządu indyjskiego ograniczyła chińskie inwestycje w krytycznych sektorach gospodarki, tak? To jakby oni są pionier w zakresie zwalczania wpływów chińskich w stosunku do Unii Europejskiej. Tak, Jeżeli my jesteśmy bardziej zaawansowani w rozumieniu zagrożeń ze, ze strony Rosji, o, o tyle Indie są bardziej świadome i, i szybciej podjęły działania przeciwko jakimkolwiek no nie do końca jasnym i pozytywnym ruchom ze strony chińskiej, tak? Bo to jest zbanowanie tych wszystkich aplikacji chińskich, tak TikToka, czy innych WeChatów i tak dalej. Już w Indiach nie będziemy mogli sobie używać, jakbyśmy tam pojechali. Nie ma chińskich inwestycji w infrastrukturę krytyczną, czy właśnie w sektor telekomunikacyjny. Tam o Huawei to możemy zapomnieć, tak? Żeby ona budowała jakieś telefonie w 6G albo inne krytyczne. Kto tam no, ma 5
0: w takim razie stawia?
2: Trochę własne firmy, ale też są otwarci na partnerów z Singapuru, z Europy, ze Stanów Zjednoczonych. Więc na pewno nie Chińczycy. Tak? To jest jeszcze ciągle przyszłości, ale to taki screening, o czym w Europie mówimy od, od, od niedawna, tak? to to już Indusi wprowadzili dużo, dużo wcześniej. Tak? Więc Tylko, że to są właśnie takie działania punktowe, trochę chaotyczne. Tak? Właśnie zamykanie instytutów Konfucjusza, czy nawet doszli już do takiej, trochę wydaje mi się, za daleko może, ale od, odmówili wydawania wiz dziennikarzom chińskim. tak? W związku z tym te dwa państwa, bo to od razu spotkało się z reakcją chińską, te dwa państwa, największe, najludniejsze prawda, państwa świata, największe państwa w Azji nie mają korespondentów jakby nawzajem, tak? W związku z tym nie mają możliwości, żeby bezpośrednio przekazywać informacje o, o tym, co się dzieje u sąsiada, tak? To więc trochę ta reakcja może jest nadprogramowa, co też pokazuje, że brakuje tak naprawdę rozwiązań instytucjonalnych. No
0: właśnie, bo chciałem o to zapytać, bo te wszystkie te rzeczy, które wymieniłeś, brzmiały właśnie strasznie tak reaktywnie i teraz wydaje mi się, że może Unia trochę wyciągnęła wnioski, że staramy się właśnie oprócz takiej czystej reakcji też staramy się jednak tworzyć jakieś systemowe rozwiązania. Jak to wygląda w przypadku Indii? Czy coś jest planowane, czy coś zostało zrobione?
2: No na razie jeszcze nie, tak? To jakby Mamy dyskusję na razie w Indiach na temat stworzenia... I takiej instytucji państwowej, coś w rodzaju nawet stratkomu, co mamy w Unii Europejskiej, to pewnie będzie inaczej wyglądało w Indiach, tak? bo to jest zupełnie inne państwo. Ale też mówi się o jakimś powołaniu jakichś korpusu ochotników z kolei, tak? wśród tutaj, nie wiem, zwolenników partii BJP i premierem Odiego, od czy wykorzystanie jakichś innych struktur społecznych, czy różnych fundacji. Więc na razie to jest ciągle na poziomie dyskusji. Tak? Tutaj jesteśmy jako Europa dużo bardziej zaawansowani i dlatego też w raporcie wskazujemy szereg rekomendacji, co może zrobić Unia Europejska i co może, w jakim zakresie może też wesprzeć Indie w tej budowie własnego systemu immunologicznego na zagraniczne działania dezinformacyjne.
0: I to chciałbym, żeby było właśnie moje ostatnie pytanie, ponieważ nie jest tak, że w waszym raporcie tylko krytykujecie, opisujecie, ale też w konkretny sposób rekomendujecie jakieś rozwiązania. Także, czy może Agnieszka, jeżeli mógłbym zapytać najpierw ciebie, jakie działania rekomendujecie, jeśli chodzi o tę współpracę indyjsko-unijną?
1: No przede wszystkim proponujemy nawiązanie bliższych relacji, czyli stworzenia czegoś takiego, nie wiem, jak platformy do wymiany informacji, bo w Unii Europejskiej funkcjonuje Rapid Alert System, czyli państwa członkowskie przesyłają sobie jakieś przykłady groźnych kampanii, które mogą potem mieć się odzwierciedlenie w wreszcie innych krajów. I to samo proponujemy w, w stosunku do nawiązania takiej platformy z Indiami, czyli żeby dzielić się takim dobrym know-how. Mieliśmy duży też problem właśnie, jeżeli chodzi o samo definiowanie dezinformacji, Informacji. I tutaj też co jest coś, co warto by było wypełnić treścią, czyli w sumie wspólnie zrozumieć z jakimi zagrożeniami i jaki mamy wspólny aparat pojęciowy, dlatego że to było dość ciekawe, przepraszam, że tak odchodzę, ale było to dla nas ciekawe, że nasi partnerzy z Indii mówili o tym, że dezinformacja to jest manipulacja i misinformation, czyli coś, co jest w zasadniczo... Czymś innym, czyli nie wiem, nieumyślnym podawaniem dalej niesprawdzonych informacji a nie takim groźnym, celowym działaniem. I ta kwestia think tanku, w ogóle badań na temat dezinformacji tu i tu jest kluczowa, żeby przeciwdziałać jednemu i drugiemu zagrożeniu. Drugie pomysły to jest właśnie stworzenie jakiegoś specjalnego dialogu dotyczącego dezinformacji w ramach cyberdialogu, który, który mówił Patryk, czy też wspólnej grupy w ramach także EU India Trade and Technology Council. Mówimy też o w takim stworzeniu dwustronnego, Chociaż trudno to będzie prawdopodobnie zrobić, takiego zespołu do odpowiedzi wobec zagrożeń dezinformacyjnych i też hybrydowych, bo to, o czym co <coughs> rozmawiamy, to też są nie tylko kwestie dezinformacji, czyli jakiegoś komunikatu i narracji, ale też tych działań interference, czyli jak inne państwa mogą wpływać na naszą politykę poprzez nie wiem, uniwersytety, ekonomię i tak dalej. To wszystko wymaga dalszych badań, ale też wizyt studyjnych. To, co też robi już Ilustracja, to na przykład zaprasza wielu dziennikarzy do Ukrainy, żeby pokazać im z całego globalnego południa, nie lubię tego terminu, ale jednak pokazanie całemu światu, to w jakiej my jesteśmy bańce trochę, ale dlaczego jesteśmy w tej bańce i jakie zagrożenia z tym wszystkim się wiążą. To jest konieczne moim zdaniem w przypadku też Indii, żeby mogli zapraszać Europejczyków, czy, czy z innych części świata, żeby pokazać im po pierwsze swój punkt widzenia, ale też zobaczyć w jaki sposób nasze podobne mamy doświadczenia. Wskazujemy również na różnego rodzaju pomysły regulacyjne, czyli współpracy między regulacjami Unii Europejskiej, która jest pionierem w takiej sferze digital, czyli właśnie w współpracy z Facebookiem, z Google, YouTubem, żeby móc chronić swoich obywateli. A tego nie ma jeszcze w Indiach. Myślę, że tutaj moglibyśmy również współpracować.
0: Tak, w ogóle dlatego dodam właśnie, że Unii Europejskiej mówi się, że jest to normative power, prawda? Właśnie, że wyznacza normy, które później w jakiś sposób stara się może egzekwować od innych, ale też które po prostu ukopiowane wprost przez innych. Więc rozumiem, że to jest to, na co liczymy. Są,
1: są kopiowane no, też czasami przy, przez takie nietypowe państwa, ale ważne jest to, że jakby popatrzymy sobie na odbiorców, czyli na kim nam najbardziej zależy, no to ochrona tych odbiorców powinna być kluczowa, jeżeli chcemy zachować te systemy demokratyczne bo takie relatywizowanie, że nic nie jest prawdą i wszyscy kłamią, to jest coś, na czym bardzo zależy Rosji. Nie wiem, czy Chinom tak bardzo, bo jednak Chiny są takim aktorem, który promuje dobre opowiadanie o Chinach, a gdzieś tam pod spodem robi to, co robi Federacja Rosyjska.
0: Patryku, czy ty chciałbyś dodać coś do tej listy zaleceń?
2: Ja bym chciał odesłać do naszego raportu. Tam jest wszystko Pryszne. szczegółowo prawda, opisane, ale dwie, trzy rzeczy może. Po pierwsze, jeszcze raz bym podkreślił to, co Agnieszka mówiła. My obserwujemy to uczenie się wzajemne między Chinami i Rosją tak w Unii Europejskiej i w Indiach. tak W związku z tym to jest też w interesie Indii, żeby zobaczyć jak Rosjanie działają w Unii Europejskiej, bo jeżeli Chińczycy się uczą od, od Rosjan, to mogą się spodziewać, że za jakiś czas spotkają tą samą strategię, taktykę, metodologię działań chińskich u siebie. A my z drugiej strony, jako Europejczycy, jeżeli zobaczymy jak działają Chińczycy i zrozumiemy jak działają Chińczycy w Indiach, to możemy się lepiej przygotować na działania dezinformacyjne na chińskie u nas, tak? W związku z tym to jest ogromny potencjał do, do dzielenia się informacjami, wzajemnego uczenia i tak dalej. Dlatego my też proponujemy szereg narzędzi, instrumentów, instytucji, które mogłyby wspierać tą wymianę opinii, wspólne badania między ekspertami, między dziennikarzami, między społeczeństwem obywatelskim, tak? Potrzebujemy bardziej się zrozumieć, z czym my mamy do czynienia, zwiększyć wzajemne zaufanie, ale też naszą tą odporność do działań zewnętrznych, negatywnych. To jest po pierwsze. Po drugie, jeszcze raz bym podkreślił to, że my jesteśmy tymi demokracjami, tak? A w przyszłym roku mamy i w Indiach największe wybory świata będą, wybory parlamentarne w Indiach na wiosnę. I I teraz tym... trwają
0: w ogóle kilka tygodni, tak? To jest ciekawy Dokładnie. proceder. Dokładnie. I zaraz
2: po tych będziemy mieli nasze wybory do Parlamentu Europejskiego. Też jedne z największych wyborów demokratycznych na świecie, tak? W związku z tym to będzie prawdopodobnie znowu okres, kiedy te działania dezinformacyjne i próby manipulacji, wpływu na wynik wyborczy i w Europie i w, i w Indiach będzie jakiś wzmożony no, tutaj czas na, na te działania. W związku z tym, co można zrobić? Przygotować się na te działania dezinformacyjne, ale też na poziomie pewnej kampanii społecznej, edukacyjnej kierowanej do społeczeństw w obu tych regionach, tak? Żeby byli świadomi, prawda, tych zachowań w sieci, które informacje są prawdziwe, czemu nie wierzyć i tak dalej, tak? Żeby jednak podjąć kolejną próbę, żeby wyposażyć mieszkańców, wyborców w tych dwóch demokracjach do świadomych wyborów. Po trzecie, Mówiliście o tej regulacji, prawda? To jest jakby bardzo ważne z naszego punktu widzenia też. Jeżeli my chcemy być tym normative power, tym, tym regulatory power, tak, jakby tą potęgą, która narzuca czy promuje pewne nasze standardy, regulacje i tak dalej na świat, to mamy ogromny interes żeby Indie wpisały się, czy przyjęły te nasze regulacje. Albo żeby z nimi wypracować wspólne dla obu tych rynków akceptowalne regulacje, tak? Bo pamiętajmy, Indie są już dzisiaj największą cyfrową gospodarką świata prawdopodobnie, tak? Jakby tam najwięcej ludzi i społeczeństwem cyfrowym, najwięcej ludzi ma dostęp do internetu na świecie, tak? Jakby w żadnym innym państwie pewnie nie ma czegoś takiego. Płatności pieniężne cyfrowe, najwięcej, chyba połowę w ogóle globalnych tego typu płatności odbywają się w Indiach. Tak? To oni przeszli ogromną jakby transformację przejścia w ogóle na, na wszystko w administracji, w gospodarce, wszędzie na cyfrowe. Tak? W związku z tym to, co zrobią Indie... I one mają też aspiracje do tego, żeby kształtować te regulacje i normy w zakresie świata cyfrowego. prawda? W związku z tym to jest przestrzeń dla Unii Europejskiej, żeby razem z nimi tworzyć globalne regulacje w zakresie chociażby tutaj dezinformacji, czy w ogóle tego świata cyfrowego. I ostatnia rzecz, dlaczego myślę, że to jest też ważne, co my tu zaczęliśmy badać, tak? ta współpraca z Indiami jest ważna, bo ona może być pierwszym krokiem. tak? Bo my pamiętajmy, ta dezinformacja, my się skoncentrujemy na tym, jak to działa w Polsce albo właśnie w Unii Europejskiej, albo słyszeliśmy, że tam jakieś interwencje były, wpływy na wybory w Stanach Zjednoczonych. Podczas gdy ta główna chyba arena walki między Zachodem, a Rosją czy Chinami odbywa się w krajach tego tak zwanego globalnego południa. Tak? Jeżeli potraktujemy Indię jako bardzo ważny case, tak? ten studium przypadku i wypracujemy pewne schematy, jak Unia Europejska może wspierać inne państwa, w przeciwdziałaniu dezinformacji ze strony Rosji czy Chin, to będziemy mieli pewne no, model czy narzędzie, które możemy wykorzystywać później w Afryce, w Azji Południowo-Wschodniej, w Ameryce Południowej i tak dalej, Więc... tak? To jest tylko wstęp do szerszych, myślę, też badań. tak Musimy lepiej poznać to, jak to działa w Indiach, ale też później wiedzieć, jak to działa i jak zaaplikować ten europejski know-how, jak wspomóc inne społeczeństwa w tym globalnym południu, czyli w państwach rozwijających się, po to, żeby prawda, tam nie szerzyła się jakaś rosyjska propaganda czy, czy dezinformacja. W związku z tym to jest początek długiej drogi i myślę tutaj, że ten przypadek Indii jest bardzo w tym aspekcie bardzo ciekawy i pomocny.
0: Jasne. To na koniec nie zostaje mi nic innego, jak tylko zachęcić Państwa do przeczytania raportu, który już wkrótce ukaże się na naszej stronie. Dobra, wartka proza. Polecam. W języku angielskim. A Agnieszka i Patryku, dziękuję Wam bardzo za tę ciekawą rozmowę.
1: Bardzo dziękujemy. Dzięki wielkie. Polecamy raport.
0: I na tym kończymy dzisiejszy fokus. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy i tradycyjnie zapraszam do subskrybowania nas w mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku, LinkedIn'ie, Twitterze. Zachęcam też do subskrybowania naszego podcastu. Jesteśmy na wszystkich platformach podcastowych. Podcast wyprodukowała Natalia Radulska. Tu mówił pism.